0: Wassobre à vous, merci d'être à l'écoute de ce nouvel épisode de Wassobre Rencontre qui risque d'être très intéressant parce qu'à l'instant de l'invité Gwen Lucas luca qu'on a eu, qui lui euh, est mixologue, sommelier et a quand même décidé de choisir la sobriété, j'ai l'impression que euh, la vie de mon invité d'aujourd'hui tourne pas mal aussi autour euh, de l'alcool. Il est fondateur de la plateforme Ma Buvette qui propose toutes sortes d'idées de cocktail. Ça va donc être très intéressant de s'entretenir avec Max Coubès. Salut, comment ça va?
1: Ça va bien, ça va bien. Merci de me recevoir.
0: Ça fait plaisir. Merci de te prêter à l'exercice. J'aime toujours partir à la base, Max. Euh, déjà, j'entends un, un petit accent. Parle-moi de parle <rire> toi. Tu, tu es originaire de où? Euh,
1: ben, je suis originaire de Marseille en France. Ok. Euh, puis euh, je, suis, euh, je suis au Québec depuis euh, 8 ans maintenant Et puis euh, je, suis de, je suis un gars de projet là euh, assez créatif je suis, euh, je suis illustrateur de métier euh, et aussi euh, barman Donc euh, j'ai toujours fait euh, du bar et de l'illustration euh, Souvent euh, l'un pour supporter l'autre mm -hmm. et euh, Donc j'ai vraiment un double, double profil euh, que je fais toujours Et puis euh, c'est rare que l'un aille sans l'autre en fait Donc euh, maintenant j'ai un bon équilibre entre les deux
0: tu as quand même publié récemment sur ta page Facebook une espèce de réflexion euh, sur euh, la, la consommation ou sur, euh, sur ta propre personne en, en réalité. Euh, on, va pouvoir mmh. on va pouvoir y revenir euh, au Québec depuis huit ans. Qu'est-ce qui t'a amené à venir ici?
1: Euh, ben, écoute, euh, tout simplement avec, euh, avec ma copine, euh, on voulait voyager, on était ensemble depuis, euh, depuis un ou deux ans, puis on, on on était en deux trois ans plus tôt, puis on, puis on voulait voyager, on le savait. Elle, elle revenait d'une longue période en Australie. Euh, moi, j'avais la bougeotte un petit peu. Euh, ça faisait longtemps que j'étais au, au même endroit en France. puis euh, On a voulu essayer, puis euh, on est resté. On est tombé amoureux du Québec et de Montréal, et, euh, et voilà.
0: Est-ce que tu es encore avec, avec elle aujourd'hui?
1: Oui, bien sûr, on a, on, a, on a deux enfants.
0: Deux enfants, ils ont quel âge?
1: Euh, un an et cinquante. Deux petites filles québécoises.
0: <rire> ah, ben c'est super ça. Donc, bien installé au Québec. Euh, ben oui. comment, comment ça a été pour vous, pour vous en venir ici? Moi, j'ai souvent parlé à des Français. Même, j'ai connu des amis pour qui ça a été difficile. Les visas, travailler euh, et tout ça. Dans votre cas, est-ce que là, euh, l'affaire est ketchup, tout est réglé ou il y a encore des fois des, des défis administratifs?
1: Bon, non, non, c'est réglé parce que, tu sais, euh, comme je te dis, il euh, n'y ben, a pas de défis administratifs. On est plutôt dans les démarches là pour... Euh, les citoyennetés, les affaires comme ça, puis ouais. tu sais de toute façon j'aurais jamais euh, j'aurais jamais investi dans des projets si j'avais pas été sûr à 100% que je puisse rester sur le territoire là parce que c'est quand même mmh. c'est quand même un stress réel euh, quand t'es quand t'es comme un immigré que es là depuis un an deux ans trois ans tu commences à bâtir des fondations puis euh, puis tu sais après euh, quand c'est des investissements d'argent ce genre de trucs. Euh, non non ça ça j'ai fait tout ça euh, après avoir eu ma résidence puis euh, mmh. j'ai eu euh, j'ai eu le chemin un peu c'est euh, un peu comme tous les français là qui veulent euh, qui veulent taper dedans puis euh, puis euh, tu te débrouilles puis finalement j'ai j'ai comme vraiment euh, beaucoup beaucoup euh, travaillé dans la restauration mais c'est mon euh, c'est mon c'est mon diplôme de graphisme quand même qui m'a aidé à, à unlock le le, le le visa permanent mais euh, c'est 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 surtout euh, c'est surtout une galère administrative en fait euh, je pense que tu sais je pense qu'ils le font exprès que ce soit bien compliqué pour que pour que pour que des gens qui soient pas vraiment motivés soient pas capables de rester. Tu sais.
0: Le graphisme, c'est quelque chose que tu as euh, fait en France avant de venir. C'est ça ce que tu faisais dans le fond
1: euh, Oui, ben en fait, j'ai vraiment. Euh, moi, j'ai un, un, un master en illustration surtout. Je suis, je suis vraiment un illustrateur là, plutôt qu'un plutôt qu'un graphiste, euh, infographe euh, mise en page là. Euh, Je fais du graf... J'ai toujours fait du graffiti aussi là. Je fais du graffiti depuis une vingtaine d'années. Je fais des murales. Donc, euh, ça fait vraiment partie de mon, de mon parcours. Puis, euh, tu sais, euh, ça a toujours été, euh, ah, quand le dessin ne marche pas, ben, on retourne au bar. Puis, euh, quand euh, le bar est un peu trop, ben, je retourne un peu au dessin. Mmh. Euh, tu sais, euh, euh, même, euh, même pendant la crise, euh, j'étais euh, vraiment impliqué dans le milieu et dans l'industrie du bar. Puis, euh, boum, tous les bars ont fermé. Fait que ça a été, OK, retourne à la planche à dessin. Finalement, ça a été cool parce que j'ai pu m'y consacrer à 100 pendant… Euh, un bon six mois, puis ça m'a remis sur pied, c'était très cool.
0: Tu vois, parlant de cette crise, si je ne me trompe pas, c'est un peu ça qui est derrière toute la, la réflexion qui t'a menée. là, est-ce que tu es complètement sombre? Est-ce que c'est ça, Max? Euh,
1: ouais, ouais, ça fait à peu près euh, deux, deux mois et demi, là, puis euh, ça se passe vraiment bien. Tu sais, c'est que du positif, puis euh, c'est ce que j'essaye de partager aussi. Là. Mm -hmm. euh, ouais.
0: Mais donc, ça doit être euh, assez particulier parce que là, tu n'as pas lâché euh, ta plateforme de cocktail, ma buvette, pour autant. Euh, là, tu as travaillé beaucoup, euh, beaucoup dans les bars. Mais euh, si on revient un peu plus tôt, euh, est-ce que c'est réellement une passion Comment c'est arrivé Est-ce que c'est la mixologie ou comment Est-ce que l'alcool est arrivé très, très tôt dans ta vie Est-ce que ça a été un épicurisme ou est-ce que ça a été, comme bien des jeunes, des fois, une manière de, de se rebeller Comment est-ce que l'alcool est entré dans ta vie, grosso modo
1: Bah ben non, moi, ça a toujours été, euh, tu sais, ça a toujours été quelque chose de très, très positif, là. Euh, moi, je travaille dans la restauration depuis, euh, tu sais, en France, tu peux travailler euh, dans un bar ou dans un resto quand t'es mineur, là. Fait que, tu sais, euh, moi, j'ai toujours eu, euh, j'ai toujours bossé, puis euh, dès que j'ai pu, à 16 ans... Euh, j'ai commencé en étant plongeur, puis après ça, je suis devenu garçon de café, barman très, très rapidement. Fait que, tu sais, avant d'arriver au Québec, j'avais quand même un long parcours dans la restauration à l'ancienne, en France, sur un petit port. Vraiment, tu sais, ça a toujours fait partie de ma vie, puis ça a toujours été quelque chose de très chaleureux, très social. Tu sais, voilà, tu sais, je viens d'un pays tu sais, dans le sud de la France où c'est vraiment le petit vin blanc, le petit rosé qui fait partie d'absolument de, de, tout. Donc, euh, qui dit euh, interaction sociale, dit euh, boire un coup tout le temps. Et ça a toujours été quelque chose de vraiment euh, très très euh, très positif. Et puis, euh, et puis voilà, moi, je suis vraiment, euh, je suis vraiment une bête sociale. Tu sais, mm -hmm. J'aime ça, être entouré de monde. Euh, moi, euh, quand j'habite du monde chez moi, euh, si tu débarques avec cinq personnes en plus, euh, even better. Euh, je, tu sais, je suis pas, je, je, tu sais, un gars… Même, tu sais, même maintenant que euh, je bois plus, euh, j'ai mes deux enfants à la maison, il faut quand même que je sorte au moins une fois par semaine pour voir du monde, pour voir mes amis. Tu sais, j'aime ça. Donc, je préfère les, les, tu sais, heureusement, je préfère les humains que l'alcool. Ouais. Donc, euh, ce n'est pas parce que j'ai arrêté de boire que j'arrête de voir mes amis, que même j'arrête de sortir dans des bars parce que tu sais, ça fait aussi partie de mon réseau professionnel. Et puis, euh, et puis en gros, c'est quand, quand je suis arrivé au Québec, euh, je n'ai pas pu vraiment faire mon travail d'illustrateur parce qu'en France, j'étais illustrateur de presse quand, avant de partir. Et quand je suis arrivé au Québec, ben, j'avais aucune euh, aucune culture euh, politique euh, locale, donc il a fallu que je retourne travailler dans des bars. Puis là, j'ai tout de suite travaillé dans des bars à cocktails vraiment spécialisés. Euh, j'ai commencé à bosser au lab euh, il y a huit ans, et après ça, j'ai eu vraiment la piqûre euh, du cocktail. Et puis, c'est euh, je suis quelqu'un de très 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 intense et très entier. Donc à partir du moment où je me suis mis au cocktail, euh, c'était genre 100%. Et, euh, et j'ai vraiment, euh, j'ai très vite été impliqué dans des, dans des, dans des projets, euh, dans des projets innovateurs. Euh, j'ai fait beaucoup de compétitions euh, au niveau national, euh, tu vois, j'étais vraiment dedans à 2000%. Quoi. Mmh.
0: Mais peut-être justement euh, à un certain point, un peu trop pas, parce que je trouve ça intéressant quand même de pouvoir faire la distinction entre ta plateforme, entre la mixologie, entre tout ça et, euh, et la sobriété, tu sais, je, je connais bien des gens et moi le premier qui serait pas nécessairement capable de baigner dans cet environnement-là en étant sobre et pourtant c'est quelque chose que tu, euh, que tu fais, euh, mais qu'est-ce qui a, revenons un peu à ta réflexion et qu'est-ce qui a mené euh, à, ta, à ton choix de devenir sobre, qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers mois?
1: Euh, ben, je te dirais que ça a été vraiment, euh, pendant, les, pendant, les, pendant les cinq dernières années, j'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets. Euh, j'ai ouvert un bar, j'ai ouvert une école de bar, euh, j'ai euh, fait beaucoup de compétitions, euh, j'ai écrit un livre, euh, j'ai fait, euh, fait beaucoup, beaucoup de choses, puis j'ai un peu baissé les yeux pendant cinq ans sur des millions de projets euh, qui ont tous été super passionnants et dans lesquels il a fallu que je mette euh, beaucoup d'implications, beaucoup de sacrifices. Euh, et, et donc, du coup, ben, on dirait que j'ai tapé dans une seule direction euh, en ignorant une coupe d'affaires. Puis, tu sais, quand, quand tout ça, ça s'est arrêté. Euh, j'avais comme beaucoup de j'avais une vie qui était complètement déséquilibrée en fait avec des tiroirs très 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 très, très pleins et d'autres qui étaient très 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 très, très vides et euh, j'ai fait une bonne grosse dépression tu sais. et, euh, et puis en me relevant de tout ça euh, en me relevant de tout ça que là euh, je me suis dit ok il faut vraiment que je prenne soin de moi puis euh, une fois que j'ai une fois que j'ai j'ai tu sais, entamé une thérapie euh, ça, ça a été vraiment euh, efficace puis je me suis remis à faire du sport. Puis après ça, tu sais, je me je me suis retrouvé dans une situation où j'étais comme, ok, je vais bien, je fais du sport, mais il y a toujours un problème, il y a toujours quelque chose qui me tu tait. Sais, J'avais toujours l'impression d'avoir un frein, quelque chose au milieu. Puis tu sais, moi, je, je le savais très bien là que ça que ça commençait à devenir un vrai problème. Et euh, et puis au final, euh, il y a quelques, tu sais, au mois de de juin, euh, je suis retourné en France pour voir ma famille. Et euh, ça faisait vraiment longtemps que je étais pas allé. Et puis finalement, je suis resté un petit peu plus longtemps que prévu. Ça m'a vraiment fait du bien. Euh, alors que d'habitude, c'était des voyages qui étaient toujours très, très stressants parce que je laissais toujours la job euh, à la maison. Puis euh, j'étais pas capable de prendre des vacances, de, 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 de mettre la job de côté, tu sais. Parce que c'était des choses très, très… Euh, toujours des projets très personnels où, tu sais, où, où, où j'étais… pas à faire un break, tu sais. Puis, quand je suis revenu de ce voyage de France… Ça avait comme bouclé une espèce de boucle d'un processus de, 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 de guérison personnelle, si tu veux. Mmh. Et, euh, et j'ai décidé du jour au lendemain d'arrêter net. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, je, je suis parti en France avec ma, ma, ma femme et mes filles. Mais ma femme est restée un peu plus longtemps. Et quand je suis rentré, je suis rentré tout seul. Et j'étais en quarantaine. Tu sais, comme tu sais, quand ouais. tu reviens de l'étranger, tu as comme une espèce de quarantaine forcée euh, très stricte. Euh, et du coup je me suis dit euh, oh fuck euh, je vais me retrouver pendant 14 jours tout seul chez moi puis tu sais étant donné que c'est mon boulot et que je fais, euh, je fais je fais quand même un travail de, de, de média entre guillemets là, dans, le, dans le milieu de l'alcool je reçois des bouteilles toutes les semaines euh, donc je ne paye pas pour l'alcool euh, je reçois des spiritueux euh, tout le temps parce que tu sais je traite euh, des spiritueux québécois là, je suis vraiment spécialisé là-dedans donc euh, dès, toutes les distilleries euh, toutes les agences dès qu'ils sortent un nouveau produit ils me l'envoient pour que je goûte pour que je crée des recettes je tu sais j'ai même pas besoin d'aller à la sac pour avoir de la bouse. là j'ai genre 200 bouteilles chez moi fait que quand je suis, euh, quand j'ai quand j'ai quand je suis rentré de mon voyage en France j'ai vidé mon appartement au complet de de, de tout l'alcool et j'ai j'ai décidé de 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 plus jamais boire quoi. <rire>
0: c'est quand même ça. assez extrême parce qu'effectivement, euh, si tu avais été chez toi 14 jours seul avec 200 bouteilles, ça aurait été, euh, ça aurait été tout, un, tout un défi. Qu'est-ce que tu as fait ouais. avec ces bouteilles-là par curiosité?
1: Pour moi, c'est des outils de travail. Je fais, fais pas mal de photoshoots, de capsules vidéo, de choses mm -hmm. comme ça. donc euh, Je les ai juste mis dans, mon, euh, de, dans ma cave. J'ai une espèce de petit, euh, petite cave où je mets mon vélo, mes affaires, mes mm -hmm. trucs de garage. J'ai tout foutu là-dedans. Euh, et euh, et écoute, ça s'est plutôt bien passé en fait parce que, parce que j'ai, euh, en toute honnêteté, je ne suis, suis pas du tout un fumeur. Euh, je n'ai jamais fumé de weed ou quoi que ce soit. Mais pendant ces deux semaines-là, j'ai fumé comme un joint par jour pour, pour payer un peu c le, 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 le petit buzz qui me manquait ou quoi que ce soit. Puis ça, ça, ça s'est vraiment bien passé, fait que j'étais un peu high tous les jours, mm -hmm. euh, mais j'étais dry j'ai bu beaucoup d'eau euh, et puis j'avais vraiment énormément de travail aussi j'avais des contrats d'illustration par-dessus la tête là donc euh, je me suis euh, je me suis mis ça comme défi et puis euh, au final ça s'est vraiment très très bien passé tu sais je l'ai dit à personne je l'ai je l'ai même pas dit à ma femme là j'ai attendu euh, j'ai attendu euh, que ma quarantaine soit terminée pour lui annoncer que j'avais pas bu du tout euh, pendant les deux dernières semaines puis elle était comme parce que tu sais c'est un... ce qui est important de savoir c'est que Genre j'avais jamais pris de break, mais genre jamais 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 jamais, tu vois, ça faisait comme quasiment 15 ans que je buvais tous les jours, tu sais. que c'était vraiment, euh, et puis c'était c'était assez euh, c'était assez insidieux là. C'était pas, Tu sais, c'était jamais vraiment trash, tu sais. Obviously des fois il euh, y avait des fois où j'étais souple, puis où ça me rendait un peu compte, tu sais. Mais c'était déjà c'était pas comme grave, genre moi il y avait que moi qui qui qui, qui était euh, qui était vraiment conscient que c'était un gros problème. Mmh. C'était pas ouais.
0: Tu étais plus un marathonien qu'un sprinter dans ta consommation parce que j'imagine que dans, professionnellement, ça, ça te pousse effectivement à boire. Puis tu l'as dit, c'était très social. Mais mm -hmm. je ne sais pas toi, Max, mais moi aussi, j'étais très social, mais j'étais très solo aussi. Est-ce que tu en étais venu, toi aussi, à, à boire tout seul chez vous, puis dans ton coin sans problème?
1: Ben, c'est ça l'affaire, c'est que, que j'avais vraiment, tu sais, euh, moi, c'est ça, j'ai, euh, j'ai, il y a eu un jour où là, c'était tu sais, vraiment en plein milieu du Covid et tout ça. Et puis, euh, ce jour-là, j'étais, j'ai fini de raconter l'histoire de ma petite fille. Euh, tout le monde était couché, ma blonde était en haut en train de se doucher, puis j'étais tout seul dans le salon. Puis là, je me suis surpris à aller prendre la bouteille de vodka dans mon bar, puis la tanker à la bouteille. Puis en faisant ça, j'étais comme, ok, ça c'est genre, ça c'est la limite là, ça c'est le, c c puis, tu sais, je me sentais guilty, tu sais, j'étais comme, ok, ça c'est, c'est vraiment le, 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 si je commence à me rendre là, à genre avoir zéro fun, zéro musique, zéro entourage, être attendre, que tout le monde soit affairé à d'autres affaires chez moi, que mes enfants sont couchés, pour que je teigne de la vodka au goulot, c'est en train de devenir genre un, un réel problème, puis, euh, puis euh... C'est en arrêtant que je me suis rendu compte à quel point ça a affecté euh, absolument tout dans ma vie et surtout euh, surtout mon humeur, surtout euh, ma, ma, ma perception des choses. Euh, J'ai vraiment, euh, vraiment le sentiment d'avoir enlevé une espèce de voile qui me ralentissait, mais à, à 50 là,
0: ah, j'aime j'aime quand tu dis ça parler d'un voile moi j'ai souvent dit que de euh, consommer beaucoup c'est comme si on marche dans la rue en regardant ses pieds puis d'arrêter de consommer c'est comme si enfin on levait la tête tu sais puis on, est, voilà. on arrive à avoir des perspectives un panorama beaucoup plus large et interpréter les choses d'une différente manière euh, mm -hmm. tu, tu parles euh, bon des euh, les 200 bouteilles chez toi les compagnies qui t'en envoient les recettes les photoshoots euh, est-ce que tu trouves puis tu as parlé tu as dit le bon insidieux aussi est-ce que le côté très très glamour de l'alcool au Québec, puis j'imagine qu'en France, c'est la même chose, est-ce que c'est une problématique? Est-ce que c'est un... Tu sais, quand je compare avec la cigarette ou, tu sais, le cannabis, là, le, tu sais, les emballages, c'est super neutre, tu sais, on cache ça et autres, alors que pourtant, l'alcool, c'est carrément glorifié à certains égards. Il y a de la pub, puis ah ouais, c'est beau, c'est bon. Est-ce -ce mmh. est qu'il y a une réflexion qu'on a, qu a à faire, selon toi, Max?
1: Ben, ce qui est sûr et certain, pour avoir les pieds dans... Euh dans l'industrie du bar, et dans les médias, euh, c'est qu'il y a quand même une hypocrisie extrêmement présente euh, qui, est, qui, qui est un petit peu partout. Enfin, parce que le, le, dans l'industrie de l'alcool, euh, il, euh, euh, il faut faire le parter mais il faut être beau. Euh, il ne faut, euh, faut pas que ce soit trash. Euh, il faut que les bartenders euh, fassent des shooters avec les, euh, avec les clients, mais par contre, il ne faut pas qu'ils soient drunk. Euh, tu sais, c'est, enfin, je veux dire, euh, c'était comme moi, euh, je veux dire, dans, dans le temps où j'étais vraiment bartender full-time au Québec, puis que je travaillais dans des endroits à volume, là, tu sais, on, pouvait, euh, on, on tenait, genre, très, très fort, puis on pouvait se faire 20 shooters dans la soirée de Jamie, là, puis, puis ça tenait, puis on rentrait sur nos pattes, puis c'était correct. Puis c'est là où c'est le pire, parce que c'est que tu n'es jamais vraiment drunk, tu sais. Ouais. Donc donc c'est sûr que c'est c'est un problème et euh, c'est un problème et en fait je, je l'ai fait déjà parce que le gros post que j'ai fait là l'espèce de grosse déclaration sur les sur les réseaux sociaux c'est parce que ben la, la, je veux dire 80% des bartenders euh, sont, sont sont alcooliques passifs ou alcooliques, euh, ou alcooliques comment on Bien dit oui, exactement, alcoolique al alcoolique fonctionnel. Puis c'est euh, c'est des tabous qui sont un petit peu en train de se de, de, de tu sais de, de se dévoiler euh, un petit peu avec la crise, un petit peu avec les 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 mentalités qui évoluent, tu vois, c'est sûr que voilà les même les compagnies maintenant, elles ont elles ont, elles, ont, elles encouragent plus vraiment euh, la consommation excessive ou alors elles mettent vraiment en lumière les, les euh, tu sais quelques trucs de santé, ce genre de choses. Mais c'est sûr que y a des, tu sais, c'est c'est toujours tabou et c'est toujours euh, c'est toujours compliqué de, de, de parler des problèmes qu'il y a derrière parce que ça parce que ça reste une business puis les compagnies ils veulent vendre de l'alcool tu sais et puis je sais qu'après moi maintenant dans, dans ce milieu là j'ai j'ai quand même une voix euh, et d'ailleurs, euh, j'ai été surpris parce que quand j'ai fait, fait ce statut Facebook, je l'ai vraiment fait pour moi. Honnêtement, je l'ai vraiment fait. Ça m'a vraiment beaucoup fait de bien euh, parce que ben, je travaille sur les réseaux sociaux et euh, sur les réseaux sociaux, dans tout ce qu'on partage, ben, c'est toujours beau, c'est toujours nice, euh, mm -hmm. c'est toujours cool. Euh, tu partages toujours ce que tu veux. Euh, tu partages toujours les bons moments. Mais derrière ça, les gens, ils se font une image d'une de, de, espèce de, 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 de perfection, là, de vie, etc. Euh, et alors que derrière, il y a des, il y a des choses qui sont, qui sont moins faciles et, euh, et moins cool. Et c'est pour ça que j'ai fait ça. Et suite à ça, j'ai reçu mais, des trentaines de messages de bartender euh, de, de mon réseau euh, au Canada, même en Europe, qui me disaient ah, ça fait du bien de lire ça, euh, ça fait du bien de lire ça. Moi aussi, j'ai des problèmes, moi aussi, ça m'arrive, moi aussi, etc. Puis, puis comme finalement ben non il y a il y a il y a plein de monde qui sont concernés tu vois et c'est et j'ai vraiment moi c'est la chose qui m'a le plus étonné en fait c'est le nombre de messages que j'ai reçus de bartenders de gens de l'industrie qui m'ont dit moi aussi ça m'est arrivé puis euh, que toi t'en parles ça fait du bien parce que ben voilà c'est c'est t'es quelqu'un qui a qui a qui a qui a entrepris beaucoup de projets et qu'on et qu regarde un petit peu et euh, en toute modestie là et, et j'ai eu beaucoup des, 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 un gros retour positif je savais bien sûr que tu le retour allait pas être négatif mais à la base je l'ai fait pour moi pour finalement me rendre compte que ah, ça avait ça avait peut-être si ça a débloqué quelque chose pour une personne ou deux de tous ces gens qui m'ont envoyé des messages bah écoute c'est cool là je ne je, je, je veux pas faire le, le, le héros là pas du tout puis tu sais ça là je veux pas être moralisateur parce que il y a bien du monde dans l'industrie qui m'ont vu drunk au cours des huit dernières années. Là. Fait que je ne vais pas arriver en, avec ma cape de super-héros non plus. C'est moi. C'est
0: mais en même temps, euh, comme tu l'as dit, ça, ça réveille des choses parce que c'est, comme tu l'as dit, tabou. Il euh, faut tout le temps être sans la coche et On devrait pouvoir consommer, mais en même temps, toi et moi, c'est hautement addictif, donc est-ce que c'est anormal, ah. surtout dans un domaine, quand tu es dans la restauration, les bars, la mixologie, est-ce que c'est anormal de demander tomber accro au produit avec lequel tu travailles à tous les jours? La réponse, c'est non, mais t'sais, on n'est pas supposé et ah. il y a toujours encore ce, ce petit tabou-là. Alors, très certainement que ton, ta publication en a réveillé plusieurs et comme tu l'as dit, c'est pas pour être un, un sauveur, mais si on peut encourager certaines personnes, ne serait-ce qu'à s'arrêter aussi, puis à se questionner. Tu sais, c'est un peu le but de ça. Moi, je prône pas ouais. la sobriété. Je dis pas aux gens d'arrêter de boire. Je dis, mm -hmm. questionnez-vous. Puis si vous avez quelque chose à faire, faites-le. Tu
1: sais. C'est oh, un, ouais, un peu ça. C'est, Non, non, c'est certain. Je suis, tu sais, je suis, je suis 100% d'accord avec toi. Tu sais, mm -hmm. C'est des, des, des choses qui sont... Puis il y a quelque chose qui est important de savoir dans mon cheminement aussi, c'est que quand j'étais, tu sais, c'est que la culture des spiritueux en Amérique du Nord est complètement différente qu'en Europe. Tu sais, quand euh, quand je suis arrivé ici, j'avais euh, j'avais 27 ans. Puis euh, mon quotidien avec mes amis, c'était euh, boire quelques bières et des bouteilles de vin. Mais, tu sais, quand je suis arrivé ici, là, les gens ils boivent du gin, ils boivent du whisky, euh, ils boivent du rhum à l'apéro. Enfin, tu sais, c'est c'est pas pareil. Puis j'ai découvert une, une nouvelle manière d'être drunk. Tu sais, mm. fait que, les, je veux dire, mes premiers mois au Québec, là, je me mettais des brosses où j'étais comme. Ok, je vomis comme quand j'avais 16 ans. Et c'était euh... bon Après, ben l'alcool, voilà, ça fait que tu tiens et que tu fais, tu fais des choses. Mais après, dans l'industrie… La... Tu sais, et puis ça, ça concerne vraiment vraiment beaucoup de personnes. Je veux dire, en tant que, en tant que propriétaire de bar, là, tu prends un rendez-vous avec un représentant qui veut te faire goûter un line-up de produits ou quoi que ce soit. Ben, tu, sais, tu bois quand il est libre. Là. Si le rep, il vient dans ton bar à 10 heures du matin. Ben, tu sais, à 10 heures du matin, tu es en train de te boire du scotch. Là. Ben puis, puis ça, ça rythme ta journée, ça rythme ta semaine, tu sais. Puis, puis euh, j'en suis arrivé à un point où, euh, ben, étant donné que je suis très passionné par ce que je fais, ben, je me lançais à corps perdu dans ces trucs-là. Puis s'il fallait boire, ben, je buvais parce que tu as toujours une excuse, parce que c'est comme une espèce de fatalité de te rassurer en te disant ben, « euh, ça fait partie de la job ». Puis tu sais, as toujours une excuse tu sais, ouais. pour, te, pour, te, pour te sentir un peu moins coupable. Et, euh, et puis tu sais, j'étais rendu à un point où j'étais soit hangover, soit tipsy, tu sais.
0: Ben oui, c'est ça, il n'y a comme pas d'entre deux. De, de là l'expression être un marathonien, puis j'étais un peu dans, dans, le, dans le même genre. Et pourtant, les gens ne se doutent pas de ça. Ils se disent Bon, Max, Max est solide, Max est dynamique, Max, est, il est créatif Et pourtant, tu, tu l'as dit un peu plus tôt dans l'entretien. Euh, tu avais ignoré une coupe d'affaires. Euh, ouais. C'est quoi? Est-ce que tu as mis le doigt sur les choses que tu avais comme négligées un peu pendant ces années-là?
1: bah tu sais, c'est sûr que ma vie familiale elle avait vraiment bâti elle avait vraiment pâti, euh, du, du de, de, de tout ce travail là tu sais ça c'est ça c'est certain puis euh, je veux dire ça faisait ça faisait un petit bout que ma copine m'envoyait des gros flags euh, mais euh, tu sais, c'est je veux dire après je veux dire j'ai ouvert un bar le même mois où ma fille est née fait, tu sais, oublie les oublie les congés parentaux euh, mm. euh, puis tu sais, je suis quelqu'un de je suis un gars de projet aussi donc je veux dire je suis pas dans ma tête la structure c'est pas euh, ok on est samedi j'étais à mon sel rendez-vous lundi pour une bonne semaine de travail c'est genre s'il faut travailler le dimanche je vais travailler le dimanche puis tu sais c'est comme c'est il n'y a pas de la, la manière dont j'envisage le travail c'est genre tu fais le travail jusqu'à ce que le travail soit fait c'est comme ça puis je suis du genre à, à, à m'en mettre un peu trop justement fait que tu sais c'est toujours euh, c'est ça là t'sais, tout était euh, tout était déséquilibré puis euh, Tant que ça, tant, tant que ça shine sur les réseaux, puis que c'est euh, que, que que ça a l'air de tout bien aller, puis que les projets continuent à avancer, parce que c'était vraiment ça que je nourrissais, tu vois, c'était les, les les projets professionnels, ma carrière, euh, etc. Et euh, c'est c'est ça aussi. Après, j'ai j'ai mon mon couple, il est très solide aussi là. Donc euh, donc c'est clair qu'à un moment donné, j'ai vu que ça commençait. Tu sais, c'était pas l'alcool, c'était plus que mon quotidien était complètement déséquilibré, donc euh, ça, ça commençait vraiment à mal aller aussi de mon côté, du, du côté personnel, tu sais, avec, avec ma copine et, euh, et voilà quoi. Je voyais, tu sais, euh, j'en je, ai loupé une coupe quoi. <rire>
0: ben, je comprends. Euh, Est-ce que depuis les deux mois et demi euh, derniers, tu as, as vu une flagrante différence du côté de ta honnête? famille
1: ouais, Complètement. C'est vraiment, euh, c'est vraiment. Tu sais, c'est, Ma copine te dirait que tout a changé C'est complètement. On c'est une espèce de, de, je, je veux dire j'ai une espèce de clairvoyance par rapport aux choses tu sais après une fois que tu une fois que tu décides de faire face à ton tu sais j'ai toujours essayé d'esquiver ce problème au cours des deux trois dernières années alors que je savais que c'était ça le gros problème en plein milieu du salon là. Mm -hmm. puis tu sais après à partir du moment où j'ai décidé de le confronter j'ai fait ça all-in, puis j'ai tout fait table rase sur tout puis puis ça a été ça, ça a changé du tout au tout, tout. Puis, puis honnêtement je vais te dire en termes de, de en termes de, 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 de manque et tout ça, ça n'a pas du tout été compliqué euh, d'arrêter physiquement. Tu vois ce que je veux dire Genre, je me suis pas... Euh, ça j'ai vraiment pas struggle par rapport au manque, à l'addiction en tant mmh. que telle.
0: Pas de froid de tremblement de...
1: Non, c'est ça. Mon corps, mon corps, il me l'a dit, là. Tu sais, j'ai senti que... Tu vois, au début, j'ai quand, quand, toujours fait du sport, en fait, à côté. Donc, quand, quand j'ai arrêté, je me suis dit, « Ah, OK, je vais devenir une machine de guerre, là. » tu mais au bout de deux semaines, de trois semaines, euh, j'avais des douleurs au corps. Euh, j'avais vraiment des douleurs. Tu sais, moi, je fais de la course à pied. Donc, euh, j'étais comme, OK, je, me, je pensais me sentir bien là. Puis en fait, non, je souffre. J'ai des, des courbatures de malade, etc. Et en fait, c'est pour ça que j'ai dû faire beaucoup d'ostéo aussi. Euh, puis l'ostéo, elle m'a dit, non, non, mais ça, c'est ton, ton corps. Il est en manque. Puis il te le dit. Puis tu as des douleurs qui sont, euh, qui, sont, euh, qui sont liées à ça. Tu vas voir, ça va disparaître d'ici un mois ou deux. Mais… Euh, t'attends pas à ce que ce soit boum, euh, d'un coup, euh, baguette magique, euh, tu vas être euh, Mr. Fant Fantastic d'un coup. Là. puis, euh, puis euh, C'est ça. Mais par contre, euh, le, le, le manque, ça n'a pas été compliqué pour moi parce que si tu veux, l'alcool était tellement dans, tout, tout, dans toute ma vie. Tu vois, mes amis, euh, c'est des bartenders. Euh, tous mes voyages, c'était pour aller visiter des distilleries. Euh, 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 je veux dire, tout était lié à l'alcool. Mes passions, mes hobbies, euh, mes recherches qu'en arrêtant, j'avais tellement de renouveau dans ma vie et tellement de nouvelles affaires qui sont apparues puis aussi des nouvelles personnes que c'était excitant parce que j'étais comme « ok, ça c'est nouveau, ça c'est nouveau, ça c'est nouveau tu sais, ». J'ai mis tellement de positif d'un coup que finalement, euh, l'aspect de manque et tout ça, euh, ça, a été, euh, ça a été plutôt facile à vrai dire.
0: Tu as quand même, euh, et ça je, je trouve ça intéressant, tu as fait une thérapie. Il y a beaucoup de gens qui euh, ont peur de ça, pour qui c'est encore un peu tabou, il y a de l'orgueil, il y a de la fierté. Euh, mmh. Toi, ça, ça a été quel genre de thérapie? Thérapie fermée? Un psychologue, un intervenant? Comment tu as fait ça? Euh,
1: psychothérapeute.
0: Psychothérapeute. Que tu allais voir une fois par semaine, genre?
1: Bah, c'était sur zoom là mais euh, c'était euh, c'était euh, c'était une fois ou deux semaines euh, ça a duré pendant ça a duré pendant genre 4 ou 5 mois mais euh, la première séance était genre ultra traumatisante mais ah, euh, mais c'est une thérapie que j'aurais c'est une thérapie que j'aurais dû faire à 18 19 ans là tu sais puis 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 il y a eu ben des choses qui ont été accumulées puis euh, puis ça a réglé pas mal d'affaires euh, et puis tu sais c'est ça là c'est ça a été euh, Très, très, très salvateur, en fait. Puis, ça m'a éclairé sur plusieurs choses. Puis, euh, puis, ça a mis le doigt sur des affaires euh, sur lesquelles j'étais, ou dans ma tête, c'était comme une fatalité. Euh, ok, tu sais, je m'acceptais en me disant, ok, j'ai tel défaut. Euh, donc, euh, ben, j'ai tel défaut. C'est comme ça, c'est dans ma personnalité. Et puis, cette thérapie-là, elle m'a aidé à, tu sais, à me dire, euh, tu sais, à, à figure out que non, c'est pas un défaut, c'est que il y a telle affaire, telle affaire, telle affaire qui sont arrivées. Puis si tu prends telle ou telle direction, ben, tu vas pouvoir régler cette affaire-là. Mmh. Tu vas pouvoir, tu vois. Donc, c'était très cool. Puis, tu sais, je suis quelqu'un qui me remet vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup en question. Là, en général, tout le temps, tout, tout le temps. Euh, donc, ça a été, ça a été facile d'accepter. Tu sais, à partir, du moment, voilà, à partir du moment où je me suis lancé dans la démarche, où j'étais, je, je suis allé en ligne puis j'étais comme ok, ça c'est, il, il faut que j'aille mieux parce que honnêtement, qu'est-ce qui m'a, qu'est-ce qui m'a, qu'est-ce qui m'a, qu'est-ce qui m'a fait commencer ma thérapie, c'est que un jour je me suis dit et je me rappelle pas la dernière, je me rappelle pas c'était quand la dernière fois que j'étais heureux. Tu sais. Et euh, wow, wow, quand même. Ouais ouais ouais. Parce que ta, ta, ta
0: thérapie a commencé avant que tu choisisses la sobriété.
1: Ah oui 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 oui, oui. c'était euh, ouais ouais vraiment. Okay. vraiment 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 c'était assez euh, tu sais j'étais euh, c'était euh, c'était après euh, le mois de le mois de décembre j'avais vécu une coupe de trucs qui était assez tough pour moi personnellement là puis euh, puis euh, j'avais besoin de me, de me remettre un peu sur patte d'être un peu plus clairvoyant par rapport à deux trois choses tu sais j'avais surtout besoin de prendre un break de tous ces projets de, de toutes ces affaires là puis d'arrêter d'être intense il fallait à tout prix que que Je retrouve un équilibre pour pouvoir aller mieux, là, tu sais. et, euh, et puis ça a été ça, tu vois. Donc j'ai commencé par une thérapie, euh, et puis après ça, il y a le Covid qui est arrivé. Et puis le Covid m'a comme c'était vraiment bénéfique parce que, parce que ça m'a remis à 100% dans l'illustration quand j'avais vraiment la tête dans le bar et dans les spiritueux et dans mes projets. Là. Euh, donc, euh, c'était donc euh, euh, assez bénéfique. Puis une fois que je me suis sorti de ce truc là. Euh, que j'étais redevenu comme full-time illustrateur et tout. J'étais comme, ok, mais je peux pas, tu sais, je, je peux pas lâcher tout ce que j'ai fait dans le milieu du cocktail et tout ce que j'ai fait dans les spiritueux et tous les projets que j'ai fait et tous les, tous les fruits que j'ai encore, euh, dont je peux encore profiter grâce à tout ce travail. Et puis pour moi, c'était vraiment euh, hors de question, hors de question, euh, même en étant sobre, euh, de, de lâcher ce truc-là parce que ça me passionne et que. Je ne suis, je suis, je suis, pas mauvais là-dedans et, euh, et que j'ai vraiment pour moi euh, arrêté en, en étant étant je j'y ai jamais pensé. Ce c'était pas, pas une option pour moi ça.
0: Mais comment est-ce que on, on, on... bon allons-y direct avec avec ma, ma buvette donc ma je pense ou point ca ouais moi, point com mabuvette.com, une plateforme qui propose des recettes de cocktails. Là, si tu ne veux pas arrêter ça, c'est qu'inévitablement, tu devras y goûter, non?
1: Euh, ben, Je goûte, tu sais, à la paille. Tu sais, je prends genre une sip. Euh, et, euh, et puis quand c'est vraiment des spiritueux ou des trucs qui sont plus genre spirit forward, je crache. Mais c'est qu'il n'y a aucune consommation. Donc, euh, donc j'y goûte pour être sûr que c'est bon. Euh, et euh, c'est tu sais et, et ça se passe très bien un petit peu comme des sommeliers qui euh, qui 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 crash, mais dans la dans la dans la genre 90% du temps je crache et quand il faut que je goûte je goûte après je fais des capsules vidéo tu vois donc dans les capsules vidéo à la fin tu dois toujours prendre une petite gorgée ou quoi que ce soit ce que je fais parce que tu sais on s'entend que tu vas pas cracher dans une capsule vidéo <rire> c'est quand même trash là. Ouais. mais euh, mais euh, mais c'est ça donc je le fais de, de manière euh, ultra 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 modérée là
0: donc, pour toi, prendre à la paille, mettons dans, le, je ne sais pas, une bière, mais juste dans la paille, donc quelques gouttes, pour toi, ce n'est pas, pas boire en réalité.
1: Ben, ben, c'est parce que ça, c'est vraiment comme une partie de la job. Fait que je ne peux, peux pas faire des cocktails puisqu'en plus, ma spécialité, c'est vraiment de créer des recettes. Là. Donc, euh, je ne peux pas passer à côté, d'y goûter, euh, même si c'est une petite gorgée. Parce que, je veux dire, je ne veux, je veux, je veux pas que ça devienne quelque chose de, 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 de creepy non plus. Tu sais. Non, que... mais De toute façon, non, si, non. Je,
0: si tu disais que tu étais le mixologue qui ne boit rien, euh, ça serait dur sa crédibilité aussi, après ça, de dire que c'est bon. Je veux dire si tu n'y as jamais goûté. Mais écoute, moi, je sais que moi, euh, de mettre euh, ne serait-ce qu'une mini-gorgée de spiritueux et de l'avaler, euh, ça serait un trigger absolument incroyable. Toi, ça déclenche rien. Ouais.
1: Ben... Le... Ben non, parce que je suis mindé et puis euh, je sais que c'est 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 je veux dire j'ai j'ai eu des journées où euh, ok on doit créer quatre euh, ou cinq cocktails puis genre euh, on a fini sais on a fini des on a fini de les faire puis à la fin de la journée les quatre ou cinq cocktails tu les as claqués tu sais tandis que là c'est vraiment sais c'est je, je suis euh, c'est c'est que il euh, y a y a rien de j'ai j'ai aucun manque physique puis aucune euh, tu sais c'est ça j'ai je ne ressens pas ce truc-là, -là, cette espèce de truc un peu creepy, stressant, etc. Trigger, comme tu dis. Donc, euh, je veux dire, euh, je le goûte, c'est correct. Euh, je crise dans l'évier, puis euh, mmh. c'est terminé. Là.
0: Parce que souvent, quand on boit aussi, puis peut-être que ton, ta psychothérapeute t'a amené vers ça aussi, c'est souvent une fuite. Donc, on va chercher un effet pour faire oublier ou pour fuir quelque chose. Donc, je comprends aussi qu'à quelque part, si tu es, es mieux avec toi-même, tu fait la paix avec certaines choses, t'as as, as défis certains nœuds. Euh, mm -hmm. T'as pu cette recherche-là nécessairement de mettre les lumières à off? Là.
1: Ouais, parce que parce que ma psychothérapie, elle était absolument pas related avec l'alcool. Tu vois, honnêtement, euh, c'était vraiment euh, c'était vraiment personnel. C'était euh, c'était vraiment parce qu'il y avait certaines issues que je voulais régler, etc. Puis tu sais, je te je te parle de là du mois de décembre. et une fois que j'ai euh, une fois que j'ai eu réglé toutes ces affaires-là au niveau de ma thérapie et et que déjà ça a commencé à aller vraiment mieux. Euh, L'arrêt de l'alcool il, euh, il est arrivé fin juin et c'était la, la dernière étape euh, d'un espèce de rebuilding personnel que j'avais fait avec une reprise du sport, avec euh, mon voyage en France qui a été vraiment bénéfique pour moi, qui m'a fait réfléchir à pas mal de choses, etc. Et c'est à, et et à la toute fin de ce processus que j'ai remis les pieds à Montréal quand j'ai atterri, euh, que j'étais comme l'alcool s'est terminé, puis euh, puis ça a été comme ça du jour au lendemain et, et je savais qu'il fallait que ce soit quelque chose qui soit fait d'une manière assez radicale parce que c'est comme ça qui est mon tempérament puis j'aurais pas pu euh, arrêter un peu parce que, parce que je suis genre de personne puis tu sais, j'imagine qu'il y a bien ben du monde qui ont dû te, te le raconter de cette manière-là aussi c'est ça, moi je suis genre de gars si je bois un verre, je bois huit
0: verres oh ouais,
1: donc c'est euh, 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 une fois que je commence, c'est terminé donc, euh, donc j'ai arrêté complètement, complètement, complètement et, euh, et ça m'a ouvert les yeux sur euh, bien des choses. C'est vraiment.
0: On dit souvent que euh, l'alcool n'est pas un, euh, c'est pas une cause, c'est un effet. C'est-à-dire que souvent, comme on le disait, c'est une fuite. On va... c'est souvent lié à, moi j'appelle ça des nœuds, un nœud <rire> beaucoup plus profond. Euh, Est-ce que toi, tu as réussi à identifier ce fameux nœud-là précisément avec ta psychothérapeute euh,
1: ben, moi, c'est vraiment le, le, le... moi, moi c'était des gros problèmes de. de, de... Comment dire Moi, j'étais un, de, 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 un gars de projet puis, puis tu sais, je suis très… Euh, je suis du genre… Euh, J'ai un gros problème à célébrer les affaires. Tu vois, si par exemple, je me lance dans un projet pendant deux ans puis que le projet euh, voit le jour puis euh, que tout va bien, une semaine plus tard, je suis passé à autre chose puis genre, je m'en fous là du, du, du… Tu vois, par exemple, mes illustrations… Si tu vas chez moi, il n'y a aucune illustration à moi parce qu'une fois que je les ai terminées, le lendemain, mes cœurs déjà. T'sais. Donc, j'ai un gros problème d'ennui, de, 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 entre guillemets. Donc, dès que je termine un projet, je commence un nouveau projet. Puis, c'est vraiment, vraiment pour, pour passer le temps, pour casser l'ennui, pour combler, pour, pour combler un petit peu le, le, le temps où je ne travaillais pas ou le temps que je ne passais pas avec, avec mes enfants. Donc, et et, et c'est en arrêtant que je me suis rendu compte à quel point c'était chronophage aussi. Hein. Euh, puis, tu sais, euh, un, de, un des mauvais côtés, tu vois, dans l'expérience de la sobriété au tout début, j'étais comme, putain, mais tu sais, euh, j'ai tellement plus de temps, mais j'ai ouais, tellement ouais. plus d'ennuis, tu sais. Ben oui,
0: <rire> c'est normal, c'est normal. Donc, tu avais, t as un, puis moi, je ne suis pas psychothérapeute, tu comprends, mais une, mm. une espèce d'incapacité à être euh, satisfait.
1: Exact, puis à, à être zen, à être tranquille, tu sais, à me dire… Euh, ah oh, tout va bien aujourd'hui c'est chill euh, genre euh, je vais prendre mon après-midi je vais rien faire je vais prendre soin de moi euh, mmh. c'est ça t'sais, prendre soin de moi pour moi ça c'était quelque chose de, 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 de inconcevable ou me dire ah oh, je vais prendre ça cool cet après-midi euh, tu sais si je fais pas de quoi ça me stressait puis ça ça m'aidait tu vois à, à, à combler cette espèce de truc en me disant ok ben tu sais ah euh, oh, on va faire l'apéro ou oh, je vais aller boire une bière ici etc puis là à ce moment-là j'étais 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 très bien, j'étais vraiment dans mon élément, puis, tu sais en plus de ça vu que je suis propriétaire de bar, je connais vraiment beaucoup 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 de monde, tu sais je peux m'arrêter à 19 bars dans Montréal, y aller tout seul puis y connaître 10 personnes, tu sais fait que c'est c'est euh, j'ai pas de problème pour trouver des partenaires de brosse là,
0: ben non, je comprends. Mais aussi ça ça est-ce qu'il y avait aussi une espèce de difficulté à être seul avec toi-même
1: non 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 ça c'était pas euh, c'était euh, pas vraiment parce que au contraire tu vois euh, ce que j'aime le plus dans la course à pied c'est que justement je suis seul tu sais. mmh. c'est un, un des rares moments dans 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 ma vie où je peux être tout seul puis euh, où c'est correct on me laisse tranquille puis j'éteins mon sel puis euh, tout va bien mais euh, non non c'était euh, c'était pas vraiment ça c'est juste c'est juste que vraiment tu sais si je devais en faire une analyse rapide c'est euh, c'est euh, c'est que je suis quelqu'un de très 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 très, très social et puis après 15 ans à socialiser, à sortir, à faire plein de choses, à travailler fort, ben à un moment donné ça a débordé, puis euh, tu sais en l'espace de en l'espace de 4 mois, c'est devenu quelque chose de 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 plus important et assez grave et euh, et, et il a fallu que ça s'arrête parce que parce que ça parce que ça parce que ça a commencé à devenir un réel problème. Du coup.
0: Mmh. Tu as parlé euh, donc du temps libre qu'on a quand on devient sobre et ça, c'est je pense que c'est assez unanime. Tu as parlé de mmh. course à pied, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu t'es remis à faire ou que tu as commencé à faire bah, depuis les euh, deux derniers mois et demi? Euh,
1: ben, je, ben, je, ben, dans le fond, euh, quand c'est pas du boulot euh, ou du sport, parce que j'ai fait vraiment les bouchées doubles sur le sport aussi, euh, je, je passe du temps avec mes enfants. Parce que tu là, mes, mes enfants... Euh, Ma, ma petite fille de 5 ans, elle vient de rentrer à l'école, par exemple. Fait que, elle, va finir, elle finit à l'école à 4h moins de quart. Donc, euh, les journées sont très courtes. Euh, donc, euh, ce temps-là, il faut que je le prenne aussi. Donc, euh, je prends beaucoup plus de temps pour euh, aller chercher ma fille à l'école, aller chercher la plus petite aussi à la garderie. Donc, euh, je me permets aussi de finir mes journées plus tôt, euh, prendre du temps de qualité entre 4 et 6, etc. Euh, là, où, euh, là où, avant, euh, je n'aurais pas pris ce temps-là, ça aurait été mmh. ma blonde qui s'en occupe. Puis, euh, j'aurais. Euh, je, je serais rentré à 7h du soir à la maison après être euh, allé boire une bière pour me détendre. et euh, ben voilà quoi.
0: Donc, la famille qui a pris beaucoup de place, ben, tant mieux parce que si c'était quelque ouais, ouais. chose que tu avais un peu mise de côté, euh, mm -hmm. ben, tant mieux parce que l'objectif est atteint de ce côté-là. Alors, un équilibre euh, plus, plus, plus accompli, j'ai l'impression, dans tout ça. Euh, mm -hmm. de ta plateforme euh, buvette, euh, J'ai l'impression qu'il y aura peut-être plus de place pour des mocktails à l'avenir. Ça se peut-tu?
1: Euh, oui, ben ça, c'est sûr que c'est quelque chose euh, sur lequel je vais mettre beaucoup, 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 beaucoup d'énergie. Même, euh, je te dirais euh, que sur toute la plateforme, c'est euh, quasiment, quasiment la rubrique euh, qui risque d'avoir le plus de. Le, 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 tu sais, où je vais consacrer le plus de temps. Euh, aussi pour des raisons business, à vrai dire, parce que euh, le, 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 le résultat de la crise comme tu l'as certainement vu euh, a eu beaucoup d'impact sur les achats locaux puis ça c'est quelque chose tu sais, dans, le, dans le mindset des gens, là. les gens sont vraiment recentrés euh, sur les produits locaux, sur l'achat local etc. puis ça c'est quelque chose que j'avais déjà commencé euh, via mon livre, je fais beaucoup de, la, de, de, de promotion de, de, des produits locaux déjà puis en fait le, le, le phénomène de, 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 de la crise va certainement et ça j'en suis quasiment certain, engendrer euh, une conscientisation aussi par rapport à la consommation de l'alcool, tu sais, au niveau du grand public. Puis, je pense pas que je me trompe parce qu'il y a beaucoup de produits sans alcool qui vont commencer à sortir. Il y a le premier gin québécois sans alcool qui est prêt à sortir là au mois d'octobre, avec lequel je vais collaborer. Donc, il y a un gros marché qui va s'ouvrir là-dessus. Puis, puis, je vais, tu sais, j'en fais déjà partie en fait, et et je pense que c'est vraiment intéressant parce qu'il y a tout à construire dans ce marché-là. Euh, et en termes de marketing et en termes d'éducation par rapport au grand public. Donc, c'est un super beau projet euh, que je vais prendre euh, de voler et, euh, et c'est cool. Quoi. Et le but, c'est de, de faire la promotion euh, d'une manière super positive euh, en disant que euh, ce sont pas des cocktails sans alcool. Non, c'est des cocktails avec plein de saveurs euh, qui, sont, euh, qui sont faits avec la même attention qu'on ferait des cocktails réguliers avec de l'alcool, mais en essayant d'avoir euh, un discours euh, vraiment positif. Euh, et de et de tu sais de constater que l'alcool dans les cocktails ben c'est simplement un ingrédient comme un autre puis on peut se, on peut faire des des, des très bons cocktails euh, sans nécessairement qu'il y ait de l'alcool, c'est pour ça que dans mon dans mon euh, dans mon dans mon jargon entre guillemets là, j'utiliserai pas le mot mocktail. Euh, Je n'utiliserai pas non plus euh, des termes comme comme euh, des, des termes négatifs qui renvoient qui renvoient au fait que l'alcool n'est pas là. Tu sais mon, mon objectif c'est d'oublier complètement l'alcool dans mon discours pour dire hey, « hé, regardez, on a fait quelque chose avec du thé, puis de la camomille, puis du miel, etc. Ça goûte bon, c'est cool, on peut passer un bon moment ensemble, il n'y a pas d'alcool, ce pas grave. Tu sais.
0: » Oui, je comprends. Euh... Puis aussi, dans, dans, dans la mixologie, puis je connais ça plus que moi, mais dans un cocktail, ce n'est pas l'éthanol qui rend ça bon. Tu sais, je veux dire, ce pas l'alcool pur, c'est souvent les aromates, ouais. les saveurs. C'est ça qu'on va travailler et non pas le goût. <rire>
1: exactement. Non, non, exactement. Puis, tu sais, c'est vraiment... Euh... Enfin, je veux dire, euh, quand tu, quand, quand tu, si tu si tu décides à 5 heures du soir de boire un Daikiri, ben, c'est comme si tu buvais un double rum and coke. Mm. C'est quand, quand même deux onces de rum. C'est sûr que si tu commences ton apéro avec un rythme, un rythme plus ou moins, ben, comme aurait n'importe quel client, là, tu vas dans un bar, tu arrives à 5 h 30 tu commences avec un Daikiri, puis rendu à 7 heures, tu euh, en as bu trois, ben, tu t'es bu, euh, bu six onces de spiritueux quand même. Puis, euh, puis, si, je, si je le mettais devant toi en te disant « Regarde, tu as bu tout ça ben, », Genre les gens seraient comme quand même assez étonnés, mais vu que ça se boit en cocktail, que c'est joli, qu'il y a une belle couleur, ce genre de choses, des fois ça ça apaise un peu euh, un peu les choses. Mais euh, c'est vraiment, euh, sais je pense que c'est vraiment le bon timing aussi parce que le temps, euh, tu sais, euh, l'année elle a été propice à beaucoup beaucoup de réflexions dans beaucoup de domaines, euh, dans différentes sphères. Puis le fait de se dire ben tu sais est-ce que tu sais mocktel le terme mocktel est péjoratif tu sais c'est genre c'est ça vient du terme uh, to mock là mocking ouais, ouais. euh, c'est comme tu sais c'est comme un cocktail plate ce qu'on veut éviter oh, ouais. c'est moi ce que je veux éviter à tout prix dans mon dans mon, dans mon, dans mon, dans mon discours et c'est ce sur quoi je vais travailler c'est comme non tu sais c'est pas c'est pas des cocktails lame ou c'est pas euh, des, des tu sais c'est ça c'est c'est d'essayer d'avoir euh,
0: ce n'est pas une sous-catégorie, ce n'est pas la catégorie poche, c'est un truc en soi, c'est un peu ça.
1: Ouais. puis tu sais, j'ai même une anecdote dans le temps, euh, dans le temps euh, pour, pour, comme, pas pour accrocher les clients, mais plus, euh, plus comme avec une philosophie d'hospitalité, puis en voulant bien faire, euh, j'ai toujours offert les, co les cocktails sans alcool. Euh, tu vois, par exemple, si tu as un groupe, euh, un groupe de cinq ou six avec une femme enceinte ou alors avec euh, quelqu'un qui conduit, etc., la, la plupart du temps, je ne faisais jamais payer ces personnes-là. Tu sais, c'est comme, oh, ben, tu sais, c'est juste un peu de citron avec du sucre. Je rajoute un peu de soda, c'est correct. Je vais vendre à tous tes collègues des cocktails à 16 pièces. Ouais. Fait que, ça fait un... Non, non, mais je veux dire, en termes de coûts, ça ne coûte quasiment rien. Ouais. Euh, ça, étonne, ça étonne un peu tout le monde que cette personne-là ne euh, paye pas. Les gens sont contents, etc. Mais en fait, avec, avec un peu de réflexion, ça enlève toute la valeur au, 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 à ce cocktail sans alcool-là. Et... Et ça dévalorise encore plus le, le, le truc, tandis que, tandis que la philosophie, c'est de se dire, on va faire des cocktails sans alcool, avec des produits premium, avec des produits qui sont bien faits. Ce n'est pas pour les enfants. C'est fait, fait, fait dans des coupettes, c'est fait dans des beaux verres Il y a une belle garniture. Il y a autant de travail que dans un cocktail avec de l'alcool. Mais tu n'auras pas d'éthanol, tu n'auras pas, pas d'alcool. Et c'est correct comme ça. Et tu vas quand même passer un bon moment, même si tu n'es pas drunk. T'sais.
0: Effectivement. Puis quand tu dis c'est pas pour euh, pour les enfants, j'aime ça, parce que souvent euh, on pense de certains cocktails. Euh, je ne me rappelle pas du nom, c'est le nom d'une actrice, là, je pense, là. Euh, ah,
1: c'est Shirley Temple. Un
0: Shirley Temple, tu sais <rire> mais, mais je lisais aussi sur certains ingrédients qu'on ajoute de plus en plus, entre autres un
1: shrub, euh, ouais.
0: qui est un espèce de truc vinaigré, si je me trompe pas. Donc on peut aller dans la ah. mer, le vinaigre, le piquant, le sur. Donc tu sais, il y a mm -hmm. parce que souvent, moi, c'est ce que j'aimais. Quand, quand je consommais de l'alcool, c'est que j'aimais les bières très très amères, tu sais comme j'aimais ah ouais. ça quand ça cognait. C'est pour ça que j'aime des beaucoup le kombucha. Je vois moins dans les très très fruités. Je vais dans le plus avec des herbes, des choses comme ça. Alors on peut vraiment aussi, puis ça c'est encourageant pour les personnes qui consomment plus d'alcool. On peut avoir un trip gustatif puis quelque chose de très épicurien aussi là, dans, dans des cocktails euh, euh, qui ne contiennent pas d'alcool.
1: Ouais ben bah, oui oui tu sais moi je te rejoins là moi aussi euh, euh, avant de tu sais avant d'arrêter euh, je faisais les les double IPA, les triple IPA de mes orems là euh, les negronis puis euh, tu sais moi aussi j'étais un gars de fort là genre moi mon drink préféré c'est le martini là OK euh, c'est c'est euh, y a, mais euh, mais je te dis, avec le. Avec le, le Qu'est-ce qui s'en vient là sur le marché cette année euh, Je te le dis là, c'est des, euh, des apéritivos sans alcool, euh, des trucs pour faire des negronis sans alcool, là, des, des vermouths sans alcool, euh, des trucs plus costauds euh, pour pouvoir vraiment, euh, pas nécessairement faire que des, euh, des Virgin Mojitos ou, ouais. ou des choses euh, juicy là, tu sais. Il euh, y a vraiment des produits qui sont en train de travailler fort pour euh, aller dans les saveurs, euh, dans des drinks qui sont plus straight, etc. Donc euh, c'est. Euh, c'est cool. Puis je pense que, tu sais, ultimement, le, 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 ultimement, le, 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 le but, c'est vraiment de ne de, de, pas, pas, de, pas de retirer l'alcool du discours parce que tu ne veux pas non plus euh, démoniser euh, tout. Euh, au contraire, tu sais, c'est plus de se dire euh, ce n'est pas parce que tu fais l'apéro qu'il y a de l'alcool. Donc, tu donc, sais, le, le but à The End of the Day, c'est moi, dans mon discours et dans ce, ce sur quoi je vais faire la promotion euh, sur Buvette. C'est correct d'oublier l'alcool. On peut faire exactement la même chose, passer un aussi bon moment, boire des cocktails qui ressemblent à la même chose, qui goûtent quasiment la même chose, mais il n'y aura pas d'alcool, tout simplement. Tu sais. donc euh, C'est cette espèce de lien qu'il y a entre l'alcool et passer un bon moment. Je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus. et euh, je, pense, je pense que c'est le bon temps. Tu sais.
0: C'est quoi ton, ton breuvage de prédilection au quotidien? Là? Es tu Es-tu un gars de kombucha, d'eau pétillante? C'est quoi ton truc? Là? Euh,
1: dans mon... Euh, euh, je te euh, ben la bière sans alcool, euh, je t'avoue que ça m'aide pas mal parce que genre tu sais, j'étais un gars de bière à la base
0: là. Ouais. Euh, c'est quoi ta sorte
1: Tu sais, je suis genre un gars un gars avec des euh, mixologues de profession mais buveur de bière euh, de, de passion. Oh, ouais. euh, et euh, bah, tu sais, bière, bière sans alcool, je te dirais sinon je me fais des gros litres de thé là. Tu sais, je me fais du thé vert puis euh, je bois du thé euh pétillant, comme, tu sais, ça change un peu tous les jours. Là.
0: Ta bière sans alcool préférée? Moi, je pense, euh, ben, c'est pas vrai, j'y ai vraiment pas tout goûté. D'ailleurs, je trouve ça dommage parce que je suis beaucoup de pages Instagram et tout, de, de trucs ou de, et de bières sans alcool, mais outre-mer. Puis je me dis, Seigneur, qu'on n'en a pas beaucoup au Québec, malheureusement, euh, comparativement ailleurs, du moins. Ce serait quoi la, ta préférée que tu dis ça, là?
1: Euh, qualité. Bah, c'est celle que j'ai en ce moment. Bah, tu sais, moi, j'habite à Verdun, fait que je suis vraiment à côté de Malteops. Là, je ne sais pas si tu connais. C'est genre le, 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 un super. Euh, bah, tu sais, c'est épicerie fine avec beaucoup de bières de micro, etc. C'est vraiment top. Il y a un gros choix. Fait que leur, euh, leur rayon sans alcool, il est quand même, euh, il est quand même assez élargi. Euh, bien qu'il en ait jamais au frais. Ça, j'essaie de me battre contre <rire> ça aussi. Même... Hey, Pouvez-vous le mettre les bières sans alcool au frais Parce que si je ouais. pars, je suis baiser. Mais euh, j'aime la marque, bière sans alcool. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est.
0: Oui, j'ai goûté à leur à épier.
1: La IPA, euh, je la trouve cool. Puis, j'aime aussi les McKinnon, euh, celles qui sont un petit peu plus fruitées euh, avec, le, avec le petit bonhomme là, sur la cover. Là. Ça, mm -hmm. ça, je trouve qu'elle est très cool. Puis, euh, quand, je me suis, euh, euh, quand je me suis arrêté sur ces deux-là, euh, j'en ai goûté une coupe de plus. Mais, euh, mais c'est ça. J'essaie de m'aligner sur des trucs qui ne sont vraiment pas du tout sucrés euh. Parce que c'est ça, ça me tentait pas de, de remplacer l'alcool par des, par des calories comme si je buvais des coques. Wow, donc ouais. euh, c'est ça. Je te dirais la, 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 la gamme là, de, de, de... puis la bocale aussi, je l'aime beaucoup. Donc euh, c'est ça, je switch là de temps en temps.
0: Il y a effectivement de, du, du choix, il y en a. Ça dépend d'où on est aussi. Dans un mm -hmm. coin comme Verdun, il y a plus de, de choix souvent que dans une petite municipalité de Charlevoix, au moins où moi, où non, moi je me trouve. Mais ça va se, dé, de, de se démocratiser, ça c'est sûr. Max Couban, bon. fondateur de euh, la buvette Ma Buvette, cette plateforme extrêmement, extrêmement intéressant. Écoute, je trouve ça fantastique ce discours de, de, de aussi qui n'est pas de partir en guerre contre l'alcool et de, de mais ce que je retiens vraiment, c'est d'être capable d'avoir le même fun ou le même apéro, le même 5 à 7 sans que ce soit automatiquement lié à la consommation d'alcool. Écoute, si un jour on réussit à séparer alcool et plaisir, alcool et amis, alcool et tout ce que tu veux, on aura déjà fait un bon pas dans la bonne direction. Puis euh, j'ai l'impression que tu vas travailler à ce que ce changement-là se, se fasse au Québec et, et ailleurs.
1: Ben j'espère, j'espère, j'espère. Puis tu sais, après, je te disais, c'est que je peux pas, j'ai pas envie de partir en guerre tout simplement parce que tu sais, tous mes amis boivent, puis tous mes collègues boivent, puis tout mon réseau boit, puis j'ai été pire que, puis ils m'ont tous vu être pire. <rire> fait que, tu sais, je veux dire, je, ce, ce serait vraiment un manque d'humilité, puis un manque de respect aussi pour pour tous ces gens-là qui sont aussi capables de consommer de l'alcool de manière modérée. Donc tu sais, à un moment donné, j'ai j'en ai trop euh, j'en ai j'en ai trop fait puis euh, puis puis il a fallu que je m'arrête puis c'est vraiment très très personnel bon, si je peux faire de si je peux faire de l'éducation puis aider les gens qui veulent je vais le faire mais par contre je veux surtout surtout pas être moralisateur euh alors que tout le monde m'a vu boire au cours des dix dernières années, tu vois. <rire> de toute
0: façon, le message passe très, très mal lorsqu'on essaie de démoniser ou de faire la morale. Par contre, ce qui fonctionne très bien, c'est tout simplement d'être un exemple. Un exemple, un leader silencieux, on dit des fois, ou un exemple positif, pas besoin de parler juste à être et finalement, les gens vont capter le même message.
1: Ouais, ouais. Puis il y a aussi beaucoup de gens qui te regardent sans t'en parler, là, fait ouais. que euh, ça, c'est. C'est cool bah, à, à date euh, à date c'est que du positif hein, de toute façon euh, j'imagine que tu es au courant là les gens quand quand quand, quand enlèves un gros problème euh, d'addiction dans ta vie surtout c'est ça ce, ce, surtout que l'addiction le, le, en tant que telle n'a pas été euh, n'a pas été un problème du, du jour au lendemain j'ai beaucoup plus de temps euh, beaucoup plus d'argent euh, mmh. euh, c'est bon, j'étais du genre généreux j'étais du genre à à T'sais, si tu m'invites chez toi, moi, je suis le gars qui va arriver avec euh, 4 quilles de bière de micro que j'ai payé 25 pièces parce que ça me tente de les goûter moi. Ouais. J'en fais profiter tout le monde. C'est sûr que dans mon budget, ça a été euh, assez radical. Puis, euh, donc, euh, beaucoup de positif d'un coup. Ben
0: ouais. oui, ben oui. Max Koubens, merci tellement d'avoir partagé tout ça avec nous. Puis, euh, bon, bon
1: succès pour la suite. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. À bientôt. Bye bye. Salut.